0: Привет! У микрофона Маша командная и Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Ремонт это такая вещь, к которой очень сложно подступиться, потому что все время тебя что-то пугает масштаб, то сколько нужно денег на него потратить, и такое ощущение, что когда ты годами не начинаешь ремонт, который вроде бы уже пора начать, никто тебе даже слова не скажет и никто тебя не будет осуждать, потому что все все понимают. Но вдруг наступает такой момент, когда вот Ремонт сделать реально надо. Например, есть счастливчики, да, купили квартиру, там бетон, а жить нужно. Вот мы сегодня обсуждаем, с чего начинать этот процесс ремонтной работы. Как к нему подойти?
1: И вот в этот самый момент вы, наверное, думаете, ну какое отношение темы этого выпуска «Ремонт в квартире» имеет к повестке нового времени, о которой подкаст короче. Самое прямое. Ремонт теперь можно сделать через приложение. Вы только вдумайтесь, вот это все, пыль, стройка, закупка материалов и общение с прорабом через приложение. А как это сделать в деталях, вы узнаете, прослушав этот выпуск подкаста.
2: Нужно
3: подготовиться, <реш>, прежде чем вписываться в это дело. Это Полина Цветкова, руководитель архитектуры и дизайна сервиса «Ремонт со Сберуслугами». Ремонт действительно история сложная, и счастливых и довольных людей выходит не такое большое количество. И, собственно, для этого мы здесь, чтобы рассказать тоже про наш сервис, да, как нам хотелось облегчить жизнь потребителя, да, улучшить сервис, улучшить качество. Вот. Что требуется вообще от человека к ремонту. Это, конечно, взвесить, во-первых, свои возможности, во-вторых, свои желания. Да? То есть здесь, конечно, достаточно большая подготовительная работа должна пройти. Что я имею в виду под подготовительной работой? Да? то есть Многие считают, что, например, тот же дизайн-проект — это какая-то необязательная история. Так вот, настоятельно всем рекомендую прямо с этого начинать, потому что это такая основа, это базис, стержень, на который уже нанизывается ваш ремонт, от которого очень сильно зависит результат. Эту услугу мы в ремонте со Сбер услугами, естественно, тоже предлагаем. Разные виды, разные пакеты. Это то, с чего бы я начала. Да? И когда мы начинаем общаться с клиентом, второй вопрос, который мы ему задаем, это вопрос о бюджете. Да? То есть мы понимаем, что возможности разные. Да? Кому-то необходим там, косметический ремонт, переклеить обои, кому-то необходимо вот, в новостройку бетонную, въехать и прям провести такую глубокую работу. Соответственно, это важно – посчитать количество денег, которым вы обладаете, и понять, насколько ваши пожелания соответствуют вашим возможностям.
1: Слушайте, я однажды делал э, ремонт в квартире, и я нанял дизайнера. Видимо, была какая-то ошибка в моем выборе, потому что дизайнер предлагал э, решение, совершенно несовместимое с жизнью. И у меня после этого какое-то стойкое отторжение темы дизайнеров, но при этом я вижу, что люди, которые делают ремонт, их нанимают. Возможно, у меня просто негативный опыт. Вот вы как считаете, стоит нанимать вообще дизайнера, если делаешь ремонт? И лучше пытаться это сделать своими силами. В чем плюс этих вариантов? Ну вот я на самом деле
3: сочувствую, потому что действительно есть еще такая опция: что можно поменять дизайнера, да, если у вас не сложились отношения. Понятно, что профессионалы бывают разные.
1: Ну а как их менять в процессе? Ну, то есть, один человек начал, у него свой взгляд менять надо. Другого.
3: Согласна, согласна, да. Ну, тут мы от этого оттолкнулись, что ремонт такое дело сложное, и здесь я бы посоветовала отталкиваться еще и в том числе не только от профессиональных качеств, да, еще от человеческих, потому что этот человек, с которым вы будете проживать, ну, там, полгода допустим, да, то есть у вас очень должны сложиться взаимоотношения на человеческом уровне.
1: Маш, я понял, дизайнера надо выбирать как психотерапевта.
3: Вот, примерно так. Вот. Но здесь повторюсь, да, что дизайнер по-хорошему должен вам создать такую канву и как раз-таки облегчить ваше существование. Да. Ну, скажем так, дизайн-проект — это такая вот инструкция, которая вам поможет вообще ошибок избежать, просчитать и продумать пространство таким образом, да, чтобы вы и сэкономили, и вам было в нем комфортно, и строителям было все понятно, когда они открывают чертежи, да, чтобы все было максимально ясно и посчитать количество материалов корректно и так далее. Здесь что важно, что дизайн-проект — это не просто красивые картинки, визуализации. Здесь, кстати, вот в момент экономии, вообще, в принципе, мне кажется, иногда можно и отказаться пожертвовать этим, чтобы сэкономить, но получить при этом классные решения по освещению, да, по размещению розеток. Здесь что важно? ТЗ техническое задание да, в простонародье. То есть обычно это такая десятистраличная брошюра, которую вы заполняете. Да? То есть дизайнер должен изучить кто вы, как вы живете, ваш лайфстайл, дети, животные, аллергия, смотрите телевизор или нет, вы там какой-то гик, да, и вы хотите, чтобы вас Алиса управляла всем домом, или наоборот, вы там какой-то намат, путешественник, да, вам нужно это место только просто, чтобы кинуть чемодан. Вам
1: ремонт не нужен, в принципе, если вы намат. И
3: тогда вам, в принципе, да, тогда вам, в принципе, нужно, да, что-то что такое совсем простое и базовое.
0: Не-не, вам нужен хороший ремонт, чтобы потом сдать, квартиру. Полина, правильно я понимаю, что на самом деле, если ты нанимаешь дизайнера и платишь ему какие-то деньги, то потом ты эти деньги на самом деле сэкономишь на строительстве. И, по сути, таким образом ты окажешься в плюсе. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, я, например, в своей жизни делала ремонт один раз, и я его делала сама, без дизайнеров. Там Я сама ездила по всем этим строительным магазинам, рынкам, что-то выбирала, что-то придумывала. Но... Я даже мысль себе не допускала, что можно нанять дизайнера, потому что мне кажется, что это очень дорого. Ну вот э, дизайнер
3: — это структурный подход, да, это человек, который организует ваше пространство таким образом, чтобы вам было в супер суперкомфортно. Начиная, я беру, там сценариев освещения, розеток, э, не знаю, как вы пользуетесь санузлом там, и прочие нюансы, да, хранение и все остальные вещи. И здесь еще, кстати, вот раз уж мы про экономию заговорили, моя любимая тема, здесь если вам не только поможет грамотный дизайн-проект сэкономить на строительстве, да, еще, как правило, дизайнеры предлагают вам сэкономить на закупках. Потому что у дизайнеров есть свои скидки, там, которые могут до 20% достигать. И дизайнер вам очень часто, если у вас сложились отношения да, и все хорошо, он вам может еще дополнительную скидку предложить на закупки. Поэтому здесь такая двойная польза.
1: Когда ты выбираешь дизайнера, его же надо выбирать, ну, по сути, под задачу, под стиль. Потому что вот у меня была проблема, мне понравилась работа дизайнера, да? при этом э, она, наверное, не очень соотносилась с моей собственной ситуацией. Среди дизайнеров как идет разделение? Это люди, которые работают в определенных стилях или с определенными площадями, с определенными задачами.
3: Ну, здесь э, вот на несколько сегментов могу поделить. Допустим, стоимостная часть, да, Мы понимаем, что есть какие-то, допустим, бюро, да, или строительные компании, которые совсем невысокую стоимость там, за свои базовые, дизайн-проекты предлагают. А на другой стороне есть люди, которые входят в рейтинг там, топ 100 по версии журнала Architectural Digest соответственно там ценник совсем другой да? то есть здесь надо понимать тоже бюджеты и потребности второе конечно да, то есть обязательно надо смотреть на стиль да? то есть если условно вы хотите лофт да, то не надо идти к дизайнеру который работает в классике например да? то есть здесь тоже как бы важно на это обратить внимание почитать отзывы да? вообще дизайнеры часто передаются из рук в руки метод один клиент сказал другому да, о КСД». То есть поспрашивать друзей, коллег. Поэтому здесь отзывы близких вам по духу людей тоже будут важны. Окей, вот допустим, я хочу
0: сделать ремонт, и я захожу на сайт «Сберуслуг». Там есть э, сейчас такая вкладка, она называется «Ремонт под ключ». Я туда нажимаю, мне предлагают сделать ремонт с комфортом, и я снова нажимаю на кнопочку, на которой написано, по-моему, «Начнем». Дальше я должна ответить на пять вопросов. Я должна рассказать, какой у меня тип жилья, какая у меня площадь квартиры, количество комнат, количество самузлов, и вот дальше уже процесс какой-то начнется. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как работает этот сервис и действительно ли... Используя этот сервис, ну, можно много головной боли с себя
2: снять. Я начну прямо сразу. Хотите признание? Я никогда в своей жизни не делал такого большого масштабного полноценного ремонта.
3: А это Юрий Иванов исполнительный директор сервиса ремонт со сберуслугами
2: может быть это вот отсылка к первому вопросу о том что страшно к этому подойти и это требует очень много затрат времени когнитивных ресурсов денег и так далее ну а может быть просто не доводилось и одновременно да мы создаем вот такой сервис возможно в этом как раз наше преимущество в том что мы не знаем что так нельзя и почему так нельзя и делаем так как считаем правильным и как хотелось бы, чтобы это работало, возможно, с обывательской точки зрения, возможно, с точки зрения айтишников, продуктологов и бизнесменов. Как работает сервис? Вот для меня наш сервис решил бы часть задач и снял бы часть головной боли, это 100% из вот этих вот страхов да, перед ремонтом. То есть, а какие они, страхи перед ремонтом? Я боюсь, что с моими деньгами убежит какой-нибудь не очень надежный исполнитель. То есть он попросит предоплату, мне это понятно, да, это аванс и убежит с этим авансом в итоге ни денег, ни ремонта. Страшно, страшно, согласна, есть такой риск, да?
0: Юр, я даже не допускала такой возможности, но теперь я поняла, что ремонт вообще никогда не буду делать, потому что уровень тревожности возрос еще сильнее.
2: Вот именно. А дальше, это необходимость постоянного контроля. То есть, ну вот, неиллюзорно, люди чуть ли не живут на объектах, постоянно каждый день туда приезжая и проверяя, кто там, что там делает, почему это сделано, а почему это не сделано и так далее. То есть это необходимость постоянно присутствовать постоянно какой-то там импульс давать.
1: Слушайте, вот это мой страх, потому что я не понимаю, почему бригады какие-то вещи не замечают, очевидные абсолютно. То есть ты приезжаешь, а тебе на голубом глазу говорят, что это нормально, когда дверь там не открывается до конца, в стенку упирается, и ты не можешь зайти в проем, да? а тебе говорят, вот такой проект, понимаете. Ну что мы можем сделать? Я говорю, как вы это видели, когда вы делали этот проем? Вы же понимали, что короче, со мной это происходило не один раз. И это жуткий страх, что они будут делать, ну, на отвали просто.
2: Подожди, Павел, ты же говорил, что ты не делал ремонт. Он проходил, и я, скажем так, был
1: соучастником. Дай
0: бог здоровочка твоей жене, по. Да,
1: соучастником, понимаете, но вот она жила реально там. Это был проверенный, значит, прораб. Ну, то есть это все постоянно нужно контролировать, и это даже при этом
2: контроле не работает. Да-да-да, боль понятна. Она слышна, крик души. Ну, во-первых, да, делаем отсылку к тому, о чем говорила Полина, что все-таки лучше тогда с дизайн-проектом, хотя бы с техническим дизайн-проектом, чтобы нельзя было сослаться, что, а вот, дверь и не предусматривалась, что должна открываться. Наверное, все-таки более-менее опытный дизайнер таких ошибок не допускает. Я, конечно, не скажу, что наш сервис — это серебряная пуля и панацея, которая избавит от всех проблем, но может избавить как минимум от части забот. Давайте расскажу о каких. То есть вот мы начали с того, что зашли на сайт Сберуслуг, перешли в раздел ремонта и ответили на базовые вопросы про квартиру. Какой она площади? Это первичка или вторичка? Какой ремонт нужен? На какой примерно бюджет рассчитываете? Сколько количество помещений, в которых требуется ремонт? После этого заявка попадает к нам в систему, и мы связываемся с заказчиком потенциальным для того, чтобы уточнить детали. Из этих входных параметров, которые он указал, мы уже более-менее понимаем, что ему надо. Может быть, ему нужен только дизайн-проект, может быть, ему нужен ремонт под ключ, может быть, это черновая отделка или чистовая отделка, да, то есть там есть разные варианты. Соответственно, наш специалист доуточняет требования заказчика, его запросы, его пожелания и После этого, исходя из вот этих собранных данных, мы предлагаем одного из исполнителей, которые подключены к нашей платформе. Здесь я чуть-чуть ответлюсь и расскажу подробнее, что это за исполнители. На данный момент у нас на платформе подключены исполнители, которых мы проверяем. То есть ну, вот в банках это называется KYC, Know Your Customer, знай своего клиента. У нас похожая история, то есть мы обязательно проверяем репутацию компании, мы смотрим на то, какие ремонты она сделала, какие отзывы у клиентов есть, Если у этой компании там арбитражный проект какие-то иски, есть ли задолженности, что-то еще исполнительное производство. То есть мы смотрим в целом на репутацию компании, смотрим на то, в каких сегментах она делает ремонты или дизайн-проекты, смотрим, в каких регионах она представлена. И, исходя из этого, да у нас есть определенный пул компаний, которые подключены на данный момент к сервису, мы можем предложить того исполнителя, того подрядчика, который лучше всего будет соответствовать запросу нашего клиента. После чего, соответственно, передаем информацию в эту компанию, она связывается с клиентом и назначает выезд сметчика-замерщика, то есть это такой инженер-технолог, который прямо на объекте замеряет этот объект, выслушивает уже детальные пожелания заказчика о том, где он что хочет разместить, и прямо на объекте составляет предварительную смету. В идеальном да, сценарии это так происходит. То есть клиент может сравнить несколько вариантов, может уйти подумать, может чуть ли не сразу сказать, меня все устраивает, давайте заключать договор. Если клиент выбирает продолжать работу с нашим сервисом, соответственно, заключается договор с данной компанией, и этот договор вместе со сметой попадает в личный кабинет. То есть у клиента появляется личный кабинет, он может там авторизоваться по сбер может авторизоваться по личному телефону, и он увидит в личном кабинете свой объект, договор по этому объекту и смету. Причем смета, а, наш сервис специальным образом парсит смету, превращая ее в этапы. И у каждого этапа есть зафиксированная стоимость и зафиксированные сроки исполнения. Вот это очень важно отметить, это тоже один из страхов, которые обычно сопровождают ремонт. Не только то, что сделают плохо, о чем мы уже говорили, но и о том, что смета вырастет в три раза, а сроки затянутся там, в четыре раза. Да? И вы хотели небольшой ремонт на там, 300 тысяч за пару месяцев, а в итоге уже вылезли за миллион, и вторые полгода Года идут после там, этих двух месяцев. Ну, это классика. Да, да, L-классика. Вот э, наш сервис как раз вот от этого позволяет страха избавиться. То есть смета с суммами и сроками зафиксирована, работы зафиксированы. И изменить эти параметры возможно только в том случае, если обе стороны, и заказчик, и исполнитель об этом договорились и подписали дополнительное соглашение. Если же нет, и если в силу каких-то причин исполнитель затягивает сдачу, то, соответственно, есть определенные законом штрафные санкции. В то же время, знаете, бывают и заказчики непростые. Мы не будем говорить про потребительский терроризм. Точнее, мы будем, но мы сейчас подойдем к нему немножко с другой стороны. Ну, то есть главное преимущество сервиса нашего в безопасной сделке, то есть исполнитель получает вознаграждение только после того, как работы приняты заказчиком. То есть заказчик пополняет свой счет, исполнитель говорит, я готов приступить к такому-то этапу. На счете заказчика замораживается сумма средств, необходимая для выполнения работ по этому этапу, и исполнитель приступает к работам. После того, как исполнитель работы выполнил, он говорит, я закончил, принимайте работу. При этом он может отчитаться прямо в личном кабинете, то есть вам даже не надо ехать на объект. Вы можете увидеть фоточки, которые прикреплены. Да, вот там должна быть покрашена стена, стена покрашена. Должен быть установлен там электрический щиток, вот он установлен, или там радиатор. То есть вы можете фактически находиться даже в другом городе и другой стране, не обязательно ночевать на объекте. Вы можете принять эти работы, можете приехать лично, а можете... Если вас что-то не устраивает, сказать, что нет, не готов принять, потому что нужны доработки. Соответственно, этап тогда отправится на доработку. Ну, теоретически, и вот мы здесь возвращаемся к потребительскому терроризму, может случиться ситуация, когда заказчик, ну, отказывается, отказывается, отказывается постоянно, да, принимать. Ну, или там требуется несколько итераций доработок, или он в процессе, вот такой тоже есть интересный случай, он когда в процессе свои желания поменял и хочет сделать не а, там, красные стены, а серо-буро-малиновые перламутровые, тогда надо внести изменения, да, и внести изменения в ту смету, которая загружена, договориться о том, что сроки изменятся, потому что надо переделать. да, Только в этом случае сроки и суммы могут измениться, если изменились какие-то вводные. Но, то есть базово как раз хочется эти вот страхи с пользователя, с клиента убрать. Страхи того, что все затянется, все будет стоить в втридорога, и что с его деньгами убегут. Потому что у него есть, по сути, вот этот онлайн-контроль в личном кабинете и сумм, и сроков, и еще безопасная сделка, когда деньги отправляются только после выполнения работы.
1: Слушайте, мне кажется, что история с тем, что тебе не нужно лично общаться с прорабом, и что ты можешь ему сообщить о том, что тебе что-то не нравится не в личной беседе,
2: а в приложении, мне это нравится. Это же очень важно, что вы о чем-то договорились, но вы, не знаю, по телефону договорились, созвонились, а потом договоренностям на объекте что-то не соответствует. И вы такие, а помните, мы же договаривались? Нет, не помню. Очень важно отметить, что в рамках сервиса у нас фиксируется переписка, между исполнителем и заказчиком по определенным этапам работы. То есть э, есть история взаимодействия, и не получится сказать, что о чем мне стену в красный цвет покрасили, я просил синий?» Нет, вы не просили, мы о таком не договаривались. Нет, договаривались, и это зафиксировано внутри сервиса. Вот это тоже важный момент.
1: Вот это на самом деле хорошо, потому что да, всегда бывают какие-то разночтения «я говорил, а я не говорил, а я услышал так, а я понял не так». Вот это вот хорошо. Знаешь, какой у меня вот такой сомнение мне кажется что ваш сервис он подходит скорее для типовых видов ремонта потому что вот типовую историю так сделать легко как мне кажется но если мне нужно а мне точно будет нужно что-то не типовое зная значит мои запросы мне кажется что если что-то сложное то это надо точно делать в приличном присутствии и ну нельзя это нельзя вот так от, от, дистанционно
0: а вот я на самом деле про то же самое хотела спросить если какая-то фото или или видеофиксация, чтобы, условно говоря, можно было в режиме реального времени хоть каждый день контролировать, что там эти подрядчики нам настрогали.
1: Вот потребительский терроризм. Теперь вы знаете, что это такое. 24 часа, включенные камеры, чтобы я все
2: видела в режиме реального времени. Есть отделочные компании, которые предлагают такие решения. У нас на сервисе пока нет 24-часового стрим-вещания с объекта, но фоточки, которые загружаются по каждому этапу, да, это есть. Если у вас там есть этап установка полотенцесушителя, вот вам его прораб может сфотографировать и загрузить в личный кабинет. Но это же не мешает вам совершенно приехать и проверить, что этот полотенцесушитель стоит, и он действительно стоит здесь, и так, как вам надо, он стоит, и только после этого принять работу. То есть, на самом деле, отвечая на вопрос Павла, да нет, не типовой ремонт, любой ремонт. То есть мы же, как платформа, и не делаем ремонты. Мы всего лишь предлагаем среду для удобной коммуникации, между заказчиками и исполнителями среду, которая обеспечивает вот эту безопасную сделку. Она же ведь важна не только для заказчиков, но и для исполнителя тоже. Представьте ситуацию, когда бригада заехала на объект, закупились какие-то материалы, завезлись какие-то инструменты, и надо приступать к работам, нужен аванс, условно говоря, чтобы купить там еще какую-то деталь или материал или что-то еще. И тут заказчик начинает кормить завтраками. Говорит, да-да, вот у меня там завтра переведут мне деньги, завтра зарплата, завтра еще что-то, и я вам сразу вот авансируют. То есть люди на объекте инструмент на объекте, а материала необходимого нет. В нашем случае исполнитель будет приступать к работам только после того, как мы ему просигнализируем о том, что на данный этап у заказчика на счете есть деньги, и они захолдированы. То есть безопасная сделка работает в обе стороны. Но, возвращаясь, это всего лишь среда для коммуникации. Для финансовой коммуникации и для информационной коммуникации, где вы можете взаимодействовать друг с другом и фиксировать какие-то договоренности, типа сроков, сумм, изменений к договору и так далее. Совершенно не запрещено при этом приезжать на объект и общаться напрямую, да хоть по FaceTime позвонить. У
0: меня сложилось такое впечатление, что вообще ваш сервис, Сберуслуги и конкретно ремонт в нем, это такой marketplace, где бригады, дизайнеры могут как-то выкладывать свои услуги, рекламировать их, возможно, как-то продвигать внутри сервиса. И таким образом вы становитесь таким большим хабом для людей, которые, с одной стороны, ищут тех, кто будет им производить ремонтные работы, а с другой стороны тех, кто как раз ищет клиентов?
2: Именно так. Если позволишь, пару слов об истории. То есть э, ремонт со сберуслугами ⁇ это вертикаль, которая родилась на базе сервиса сберуслуг. А сервисы сберуслуги ⁇ это как раз marketplace услуг, на котором заказчики ищут исполнителей, и исполнители ищут заказчиков, взаимно там продвигаются, размещают задания, заявки и друг друга там подбирают по подходящим параметрам. То есть мы просто увидели, что есть спрос не просто на мелкий ремонт, который понятная такая просто услуга, но есть спрос и на более комплексные задачи по ремонту, типа вот ремонтов под ключ, дизайн проектов и так далее. И мы увидели потенциал в том, чтобы выделить это направление в отдельную вертикаль и создать под него инструмент немножечко кастомизированный, но при этом сохраняющий функциональность основного сервиса Сберуслуги, где тоже есть безопасная сделка и где заказчики ищут исполнителя, а исполнители как-то привлекают заказчиков. Да, мы как раз к этому идем. Мы не очень давно запустились, буквально недавно, но цель именно такая, как ты говоришь, да, такого полноценного хаба.
1: Ну хорошо, сделали мы ремонт, но ведь надо где-то мебель сейчас покупать. Я как-то неожиданно вспомнил о том, что Икея закрыта. Я достаточно много там покупал. Как в связи с санкциями сейчас люди решают этот вопрос? Скажем
3: так, не буду скрывать и сглаживать углы. да, Мы все понимаем, что приостановка работы IKE это беда для всех потребителей.
1: Главное, что теперь хот-доги негде съесть. Это просто было мое любимая лакомство. И фрикадельки. Да.
3: Вот, но здесь, на самом деле, повторюсь, да, не буду углы сглаживать. Действительно, многие бренды ушли с рынка. Может быть, временно. да, То есть пункт номер один – это ждать. Пункт номер два – действовать. И действовать как? Во-первых, у нас никто не отменял спецзаказ, да, спецзаказные изделия. У нас очень много локальных брендов, нишевых, да. И, кстати, здесь, вот это возвращаясь к первым вопросам про дизайнеров, это то, с чем вам как раз дизайнер поможет. Потому что, как правило, люди, которые собирают ремонт сами своими руками, они действительно первым делом идут в ике. Здесь вам как раз дизайнер поможет, потому что есть специализированные выставки. И у нас в Москве тоже, да, вот сейчас у нас в ну, Ноланне проходит выставка, на которую все коллеги уехали, вот. Но и в Москве у нас тоже проходят неплохие выставки, где мы можем посмотреть классный современный товар. У нас более того даже коллекционный дизайн есть. Это для тех, кто вот, хочет чего-то особенного, да, и российский коллекционный дизайн сейчас расцветает. Что я бы еще посоветовала? Сейчас очень классный тренд на reuse, recycling, upcycling и прочее. И в том числе винтажная мебель. Это вот тоже для тех, кто хочет чего-то особенного. Да? У нас есть и маркетплейсы, да, известные с товарами, и есть специализированные компании, которые занимаются привозом винтажа, реализацией винтажа. То есть это то, что ваш интерьер может сделать очень классным, особенным, с историей. Да, не там, китайские реплики, которые я умоляю пожалуйста всех не покупать,
1: а почему? Вот скажи, мне, кстати, всегда это интересовало и до санкций, потому что я видел, например, есть такой шведский бренд «Витро». Ты
3: супер в теме, ты молодец. Видите,
1: я, я, когда я слышу слово «коллекционный дизайн», мое сердце начинает биться чаще. Я вижу Витра, этот стул стоил 75 тысяч рублей еще тогда, в до, значит, все возможные времена. Ну, а реплика стоила 250 евро. И неплохая реплика. И вот вопрос: а почему а почему нет? Я
3: даже расскажу: я была на заводе Витра в командировке там прожила просто два дня вот в, этих, в этом невероятном антураже. Первое, для меня первое, для потребителя, наверное, второй пункт да, это этика. То есть мы не ходим с поддельными сумками известных брендов. Это считается ну, как-то не очень. Мы не воруем чужие идеи. Да, как это делают те, кто выпускает реплики. Ну, кажется, что этическая составляющая не очень. Второй момент — это просто небезопасно, да, потому что, как правило, это выполнено там, из каких-то недолговечных, непрочных материалов. И если говорить про освещение, так это ну, действительно я видела, что там в детские многие вешают поддельные светильники, которые просто не соответствуют нормам по качеству. Да? То есть это просто может привести к пожару. Поэтому качество вы заплатили ну допустим там в два в три раза меньше за этот чудесный стул но он у вас пришел в негодность поцарапался и сломался там через два года мебель в витре, если посмотрите там те же да винтажных так это мебель которая будет служить вашим внукам более того это инвестиция она будет переходить к вашим внукам и дорожать дорожать дорожать
1: если ее не сломают ваши дети ну
3: я скажу так я поскольку я сама и дизайнер и сейчас я делаю как раз ремонт я хочу по всему интернету за вот этими классными вещами с историей, да, и вот я купила стулья там 60-х годов, они выглядят ну, практически как новые. Да? При этом это классный стул известного бренда с историей, который стоил для меня, ну, вменяемых денег примерно столько же, кстати, сколько стоила бы реплика китайская.
1: Ты их покупаешь ну, где-то на площадках российских? Да. А мебель тоже нельзя заказывать, как-то привозить? Там, ну, например, с ИБ с того же.
3: <связь> ну, сейчас, я так понимаю, у нас сложности в принципе да, с маркетплейсами зарубежными. Вот. Компании швейцарские, итальянские, датские, многие приостановили свои в том числе вот Витро, да, наша всеми любимая, которые ты упоминал. Поэтому огромное количество сейчас там и в запрещенных соцсетях <laughs> в том числе, да, и в принципе на сайтах специализированных компаний и селлеров, которые все еще привозят и из Франции, да, и из Италии эту мебель. И если вы не знаете сами, куда пойти, вам здесь поможет дизайнер, потому что дизайнеры прекрасно все эти компании знают и помогут вам подобрать ровно то, что будет вам стоить адекватных денег и сделать делает ваш интерьер и дорогим, и уникальным, и классным. И внуки еще будут скакать на этих креслах.
0: Я просто не из тех людей, которые будут рыскать где-то там, что-то там, потому что, ну, скажу честно, мебель никогда не была областью моих интересов. Я хочу дешево и сердито. Вот как раньше было. Пошла в Икею, купила там все, что нужно, и вообще про это не вспоминаешь. А если через пару лет это сломалось, пошла еще раз, один раз два года, да, снова все это купила такое же поменяла и живешь счастливо, и в красоте. Наверное, это не очень клево и экологично с точки зрения осознанного потребления. Я вот только сейчас это поняла. Но мне всегда казалось, что по крайней мере это как-то просто. Вот варианты. Которые мы называем обычно дешево и сердито, они остались. В
3: принципе, остались действительно есть российские бренды, есть компании, которые выпускают в целом недорогую мебель, которую вот можно купить. Там в Питере, допустим, классные есть марки, которые предлагают такие вещи. Кстати говоря, об Икеи: Икеи очень экологичная компания, да, то есть мы там помним какие-то черные фасады кухонь из переработанных пластиковых бутылок и прочее. Поэтому, кстати, вот те, кто любит икею, люди прямо отмечены вот этим маркером экологии и очень хороший дизайн скандинавский. То есть это действительно это никакие как раз-таки не подделки, не реплики, да, это как раз-таки классные действительно дизайнерские вещи просто по недорогой цене невысокими.
0: Ну, а давай сейчас перечислим вот эти вот бренды российские, да, условно на Инстаграм которых можно подписаться и потом, когда приспичит сделать ремонт, вот можно к ним зайти и что-то там интересненькое себе набрать. Я вот честно скажу, у меня недавно подруга делала ремонт в салоне красоты с открывала уже третий салон красоты и она говорит что она намучилась потому что раньше вот точно так же как с любым домашним ремонтом поехала в Икею желательно на грузовике все что нужно для работы купила приехала установила все а сейчас она говорит у нее это во-первых заняло очень много времени а во-вторых ну все-таки не все бренды работают как-то качественно. Условно, к тебе приезжает мебель, потом приезжает человек, который эту мебель собирает, он ее как-то криво-косо собирает, не так, как на картинке. Ты должен звонить мебельщику там, или поставщикам да, в саму компанию. Они тебе потом снова посылают уже какого-то нового сборщика. И это было совсем-совсем непросто. Вот кого ты можешь порекомендовать, где есть какой-то знак качества? Ну, вот, например,
3: есть такая мебель Архипелага, да, Архипелага Студио. Это вот если зайти на сайт или в Инстаграм, то есть это какие-то классные совершенно невероятно приятные там диваны и прочее. Это наше отечественное производство, там светильники, вишня есть такие, да? Даша Василькова, есть такая дизайнер ряда называется мебель у нее, да. Есть очень классные такие стеллажи, там дизайн, вы наверняка их видели с такими диагональными полками, да, на которые там влезает огромное количество книг, да. То есть это вот просто из того, что там первое приходит в голову. Супер Питерская марка еще сейчас вспомнила «Дело дизайн». Тоже наверняка вы видели во многих московских ресторанах их мебель. Это очень адекватный по стоимости предмет и с классным дизайном. Список всех этих классных российских марок вы можете найти в описании этого выпуска. Я вообще за продвижение нашего отечественного дизайна. У нас есть очень талантливые люди, которые делают классные вещи.
0: Какие вообще вот сейчас перспективы у рынка дизайна и ремонта в текущих условиях? Будет ли как-то он развиваться или все-таки скорее он будет ну, стагнировать?
3: Ну, я даже не про дизайн, да, про материалы, наверное, да, расскажу. Потому что понимаю, что последний месяц было много вопросов. И, например, вот что произошло у нас там в феврале, в марте? Создался искусственный дефицит на товары, да, все побежали все скупать цены сильно залетели но мы в апреле уже увидели что все откатилось обратно и в мае цены стабилизировались и говоря например о материалах черновых ну, это основное да, на чем ваш ремонт строится производство отечественное да, то есть э, производятся эти материалы в россии и дефициты как такового вот мы общались тоже с нашими исполнителями по ремонту то есть дефицита как такового его нет все стабильно, никакого дефицита не предвидится все классно. Я читала какое-то исследование Эрстен Янг, да, делал о том, что как будет развиваться импорт, да? то есть, у нас и сейчас Китай по материалам занимает где-то в районе 25% импорта, да? и хорошо сейчас развивается Турция. То есть, та же плитка, керамогранит, гранит, прекрасная там сантехника, да, прекрасное турецкое производство. То есть в целом рынок сейчас находится в спокойствии. Да? И в том числе на наши ремонты, на нашей платформе, это сейчас никак не влияет. Да? То есть они как делались, так продолжают делаться, и все спокойно.
0: Это приятно, на самом деле, очень слышать.
1: По поводу сроков. Есть ли какие-то стандарты? Потому что в моей голове есть стандарт, что ремонт всегда длится минимум полгода. Вот если это не ремонт в одной комнате, а ремонт в квартире, то это минимум полгода.
0: Но у меня вон за стенкой соседи уже ремонт года полтора делают.
1: Максимального предела здесь нет. Если формулировать значит конкретно, как понять сколько будет идти ваш ремонт в общих чертах, а главное... Вы должны ответить на самый важный вопрос: как ремонт закончить.
0: Ремонт это вот когда нужно всегда готовиться к худшему. Вот это вот та ситуация.
2: Есть такая шутка: да, что ремонт невозможно завершить, его можно приостановить на какой-то стадии готовности. Да, и это на самом деле имеет определенный смысл, потому что, возможно, у соседа, у вашего, который полтора года делает ремонт, возможно, это хобби. Возможно, ему хочется этим заниматься. Знаете, у самурая нет цели, у самурая есть путь. И так. Таков путь вашего соседа самурая – это сверлить вам стену. На самом деле, если с бизнесовой точки зрения на этот вопрос посмотреть, то ну невыгодно исполнителю задерживаться на вашем объекте слишком долго. Он от этого новых денег не заработает. Ему наоборот выгоднее как можно быстрее выполнить свой объем работ и приступить к следующему объекту, чтобы заработать на этом объекте другие деньги. Поэтому специально затягивать никто не будет. Но бывает, да, что все у некоторых причин срок действительно изменяется. Как я уже говорил, вы о сроках договариваетесь в самом начале. Это очень важно. Сроки фиксируются. То есть вы договариваетесь на объем работ и договариваетесь на сумму и на сроки. И они фиксируются.
1: Юра! Все договариваются. Все фиксируют.
2: Но никогда это не происходит, срок. Ну смотри, договориться можно по-разному. Можно договориться там с соседом вашего кума Василием, с которым ты договорился, что он тебе сделает за два месяца. И вот Василий уже четвертый месяц, а работа не движется. А можно договориться с компанией, у которой эти ремонты поставлены на поток, и в случае, если она задерживает на такое-то количество дней сдачу объекта, то она вам выплачивает такое-то количество процентов от стоимости вашего ремонта. То есть вы как бы не рады, что ремонт затягивается, но с другой стороны немножко и рады, потому что он становится дешевле с каждым следующим днем. То есть эти вещи, они в договоре обязательно прописываются, и это очень важно. То есть исполнитель мотивирован дважды, получается, выполнить ваш ремонт в срок. Первое — это штрафные санкции, второе — это то, что ему надо переходить к следующему объекту, чтобы заработать еще денег. Все, что ты говоришь, в теории звучит... Звучит хорошо. А на практике – да.
1: Понятно, что есть э, какие-то схемы, которые страхуют риски, что э, все фиксируется, но тем не менее. Что нужно делать? чтобы ремонт не затянулся мне, как заказчику, с моей стороны? Какие ошибки нельзя допускать?
2: Смотри, во-первых, заказчику нежелательно затягивать приемку каждого этапа. Если вам исполнитель отчитался о том, что он сделал стяжку полов, и вы должны принять этот этап работ, чтобы они могли перейти там, к следующему этапу работ настилка плитки, да? А вы такой, ну, мне сейчас некогда, я там на бале, на серфе катаюсь, буду, через месяц смогу вам там следующий этап работы предоплатить. Ну, наверное, ваш ремонт затянется на этот месяц, как минимум, да. Другое дело, если вы там через личный кабинет кнопочку нажали, и исполнитель пошел дальше работать. Ну, то есть очень важно, чтобы и заказчик сам не затягивал. Ну, и, конечно, очень важно качество исполнителя с точки зрения тех сотрудников, которых он привлекает к ремонту, потому что есть мастера, знаешь, самого широкого профиля, который и жнец, и на дуде, и грец, и он как бы вроде все работы умеет делать, ну, и все одинаково не очень хорошо он их делает медленно и долго. Другое дело, когда здесь к этому вопросу подходит, например, компания, у которой оборудование для промышленной стяжки полов, заливки и стяжки. И то, что два мастера такие, как я говорил, дядя Вася и его знакомые от вашего кума, брата, сосед, будут делать неделю, эти там ребята сделают за несколько часов просто за счет механизации, автоматизации этих операций. И за эту неделю они там сделают 10 таких объектов, в котором ручные такие мастера будут возиться. То есть очень важная еще смотреть на то, кто исполнитель и э, каким инструментом этот э, исполнитель пользуется, каким оборудованием, для того, чтобы не было вопросов и к срокам, и к качеству. Вот этот еще момент, да, мы давайте э, скажем: по, по срокам понятно, вы здесь. Вы не затягиваете, вроде исполнитель не заинтересован. Но что делать, если случилось разногласие по качеству? Вот этот вопрос бы хотелось ос осветить. Я хотел сказать, что у нас есть возможность на платформе привлечь независимый технадзор. Если уж вы, как заказчик, с исполнителем зашли в процессе переговоров в тупик, вот стена, она по ГОСТу ровная или не по ГОСТу? Вот вы говорите, что кривая, а исполнитель говорит, что да нет, она ровная. Нет кривая, нет по ГОСТу. Есть возможность в таких случаях привлечь третью сторону. Это независимые специалисты технадзора, которые дадут официальное заключение с актом о том, что вот все-таки ровная или кривая, и таким образом смогут как-то разрешить вашу дискуссию непреодолимую.
3: Согласна полностью с Юрой, во-первых, у нас очень профессиональные исполнители, да, которые им нет смысла вас обманывать. Да, то есть они адекватно, у них э, они обладают высоким профессионализмом и они адекватно абсолютно оценивают тот ремонт, который им предстоит. Да, то есть им, им нет необходимости говорить, что мы вам сейчас все за месяц сделаем да, или наоборот затягивать срок. Да, то есть это очень адекватная оценка согласно очень подробной смете и так далее. Да. И здесь второй момент хочу тоже. Уже вернуться вот к тому с чего мы начали дизайн проекту допустим даже если вы думаете что он вам не нужен да у вас не знаю там однушка под сдачу сделайте экспресс Проект, да, То есть это минимальный набор чертежей для быстрого начала ремонта. Он стоит в нашем сервисе там, в районе 20 тысяч рублей, по-моему, даже меньше. Это небольшие деньги совсем, но вас это избавит от головной боли. Да? Вы, вы придете к нам, вам за 5 рабочих дней подготовят вот этот экспресс-проект, и вы эти чертежи рабочим отдадите. Они скажут, а, все понятно, там розетки здесь, там мокрые точки здесь, все, мы все видим. И это вас избавит от ошибок, стоимость небольшая это вам поможет сэкономить и сроки держать в рамках, потому что на основе этого проекта намного проще исполнителю рассчитать, сколько времени займет ваш
2: ремонт. Это факт. 18 тысяч стоит такой проект у нас на сервисе. И более того, при определенной стоимости ремонта и в случае, если вы пришли с корпоративной программы Сбера, например, мы вам такой дизайн-проект от определенной стоимости ремонта даже в подарок сделаем.
1: Слушайте, это, конечно, интересное предложение, поэтому если кто-то из наших слушателей тоже хочет войти, то я думаю, что есть шансы, особенно если вы напишите комментарии к нашему подкасту в приложении Apple подкасты. Ну, а если серьезно, то вот это интересно звучит, мне лично хочется это сделать, потому что это действительно какая-то проверка, такая психологически очень понятная. Это, это хорошая услуга. Много и людей, кстати, пользуются?
3: Ну, у нас практически все, да. То есть если человек не пришел со своим дизайнером, со, со своим проектом, и если это там, не какая-то легкая косметика, там переклеить обои, там, поменять э, напольное покрытие, то, э, конечно, да, все хотят сделать проект. Хотя бы базовый, да, хотя бы технический такой экспресс.
0: А я вот еще думаю, например, если мне пришлет подрядчик смету, я же в ней ничего не пойму. Ну, то есть он мне напишет, что там три мешка цемента стоят столько-то. Я такая, ну, наверное, они стоят столько-то. А кажется, что они стоят вообще какие-то другие деньги. Вот как себя еще обезопасить от того, чтобы, ну, подрядчик а, не повел себя как-то неэтично, просто видя, что ремонтные услуги — это не сфера твоих компетенций?
2: Два важных момента. Первый важный момент, что мы сейчас э, в основном не включаем именно стоимость материалов в те работы, которые проходят э, через платформу, просто потому, что зачастую заказчик стремится сам выбрать, сам купить, там как-то сэкономить, э, или он по-другому еще как-то договаривается о закупке этих материалов. Хотя в некоторых случаях их можно и в том числе сразу включить смету, которая пойдет полностью через нашу платформу. И второй момент. Естественно, все сметы, которые сейчас загружаются по ремонтам, ну, во-первых, мы просматриваем их на адекватность. То есть мы, не являясь стороной ремонта, все равно как бы наблюдаем за происходящим а, между заказчиком и исполнителем. И откровенные какие-то странные вещи мы не пропустим. Более того, у нас к исполнителям требования звучит следующее образом. Работы, которые исполнитель через наш сервис реализует, они по стоимости не должны отличаться от тех работ, которые он реализует через свой сайт или какие-то другие каналы. То есть через нашу платформу ремонт сделать не должно быть дороже, чем если вы придете к этому исполнителю напрямую. И это обязательно прописывается в договоре, и это у нас зафиксировано. Да,
3: согласна с Юрой. У нас юридически прописано, да, вот этот пункт, назовем его, о сопоставимых ценах. Да, действительно, Действительно, вы увидите, да, что не отличаются цены от тех, которые у, на сайте у исполнителей. И более того, еще скажу, что у нас есть внутренний рейтинг да, наших исполнителей. А, то есть они прекрасно понимают, что если вдруг, не дай Бог, такого у нас не было, и надеюсь, что не будет, да, что если действительно что-то пошло не так, и какой-то момент обмана, да, какой-то нечестности и непрозрачности произошел, то мы их просто отключаем от нашего сервиса. Они перестают получать заявки, они перестают получать клиентов да, и покидают наш сервис.
2: Да, я дополню Полину. На самом деле честному исполнителю выгодно работать по-честному в долгую, потому что, ну, можно один-два раза попытаться обмануть клиента, но таким образом ты после второго раза, там первый раз можно еще, условно говоря, там списать на какую-то ошибку, но после второго раза это уже, значит, какая-то система, и эта система неправильная. Соответственно, такой исполнитель просто лишится заказов со стороны нашей платформы, ну и в конечном итоге в деньгах-то потеряет. То есть э, в долгую выгоднее работать честно, и именно таких исполнителей мы привлекаем, которые стремятся свою работу делать честно.
3: Ну еще добавлю от себя, да, мой любимый метод — это Тайная закупка, <laughs> то есть это когда мы, мы сами проверяем исполнителей, да, то есть даже в моем случае я приглашала их к себе в гости, чтобы они оценили мой потенциальный ремонт, да? и то есть мы проверяем сами, как исполнители взаимодействуют с клиентом, да? что они говорят, как они преподносят информацию, какую смету они ему предлагают, поэтому все под колпаком.
2: Шутка для своих, это Антон Привольнов и программа контрольная закупка.
0: Очень захотелось сделать ремонт, и как-то очень захотелось, чтобы было где делать ремонт.
1: О, да. Я не могу сказать, что мне захотелось сделать ремонт слишком свежие воспоминания об этой боли.
2: Давайте так, снизился уровень отвращения, который вы испытываете, да, уровень тревоги при мысли про ремонт.
1: Глобально, да, если честно, мне, конечно, очень... Ну, то есть, вот эта технологичность, по сути, да, это приложение, которое действительно, как Маша правильно говорит, это Marketplace, а Marketplace, что это такое? Это безопасность, безопасность сделки. И вот это очень здорово, потому что действительно раньше было ощущение, что ты приходишь, когда ты делаешь ремонт, было ощущение, что ты приходишь на рынок. На рынке все возможно. На рынке можно купить вкусные фрукты. Могут сделать так, что наверху будут вкусные ягодки, а внизу будут червивые. Вот, То есть все бы зависело от того, насколько ты умеешь что-то выбирать в незнакомой ситуации. А то, что вы предлагаете, это, в общем... Ну, это действительно про безопасность. Я думаю, что да. Уже не так страшно. И это самое главное.
2: И есть еще одна важная штука, про которую хочется сказать... Кредитный продукт. Мы совсем как-то не коснулись этой темы, а между тем она очень важна, учитывая там падение доходов населения. Так вот, подключение кредитных продуктов на нашу платформу тоже находится в сфере наших интересов и приоритетов для того, чтобы обеспечить как раз наших заказчиков, обеспечить финансированием для ремонта их мечты, ну и, соответственно, исполнителей наших обеспечить заказчиками профинансированными, что тоже им очень интересно. И помимо кредитных продуктов, теперь еще есть и страховые продукты, и мы тоже планируем добавлять и такие решения тоже на нашу платформу. Это как страхование ответственности исполнителя в процессе ремонта, да, Например, если дорогой ремонт, дорогие материалы, то а, может очень болезненно быть, если мастер разобьет плитку или какую-то керамику, сантехнику. А он на одном объекте там, зарабатывает меньше в пять раз, чем стоит эта плитка или там, унитаз какой-нибудь дорогой. Да, поэтому очень важно застраховать ответственность такого исполнителя э, на случай ЧП. В том числе ответственность перед третьими лицами. Ну, Мало ли что произошло, там, трубу прорвал, залил соседа снизу. Да? Вот такой страховой. Продукт. И второй момент, например, это защита дома. То есть вы же а, сделали только что ремонт, он у вас свежий, с пылу, с жару. Ну, наверное, хочется, чтобы помимо как бы той гарантии, которую предоставляет исполнитель на свои работы, в целом хочется такую уже новоотремонтированную квартиру защитить от каких-то рисков а, и ущербов. Соответственно, мы будем еще и такие продукты на платформе предлагать, а в каких-то случаях даже сможем их и давать в подарок нашим клиентам.